Goedemorgen allemaal. Mijn naam is uh, Willow van der Rijk, voor degenen die me niet kennen. Mijn lieftallige vrouw, Regina. En ik wil het met jullie vandaag hebben over een welgevallig offer. Nou kinderen, wat betekent dat? Ja, precies. Een gevallen offer. Iemand anders? Geen idee, hè? En als ik nou zeg... Een geschenk wat in de smaak valt. Komt het al iets meer in de buurt? Koffie? Kijk, ja, die schenk je wel in, hè? Een cadeautje. Een cadeau wat in de smaak valt. Heb je wel eens een cadeau gehad, man? Een PlayStation 4. Nou, die is vast in de smaak gevallen. Jij hebt ook een cadeau gehad? Een radio. En was dat een fijn cadeau? Goed. Nou, Paulus roept ons in Romeinen 12, kan je alvast opzoeken, op om een leven te leiden als een welgevallig offer. Nou, net zoals de meeste kinderen zegt ons dat helemaal niks. Dus daar wil ik het met jullie over hebben vandaag. Hoe richten we ons leven zo in dat, we, uh, dat het een geschenk is voor God wat in de smaak valt. Waar hij blij van wordt, een aangenaam geschenk. Hij doet het. En dan kan je de eerste slide doen. Romeinen 12 vers 1 en 2 wil ik met jullie lezen. Ik heb uh, de Bijbel in gewone taal erbij gepakt. Want dat uh, leest iets begrijpelijker als uh, welgevallige offers en zo. Dus, vrienden, zegt Paulus. Jullie weten hoe goed, hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie, geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. En doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is en waar God blij mee is. Dat is wel iets duidelijker, toch? Goed, ik wil even met jullie bidden. Jezus, dank u wel dat, uh, dat uw heilige geest op ons is, zoals Onno ook las. Dat de heilige geest in ons woont. Heer, dank u wel, wilt u de woorden duidelijk over laten komen. Dat u het uh, mij helpen het over te brengen in Jezus' naam. Amen. Goed, wie, wie van jullie ziet zijn leven als een welgevallig offer, als een geschenk wat in de smaak valt bij God? Mag vingers. Ja. Het, is best, uh, het is best een soort, soort van, ja, je wil niet, je, je wil niet uh, hoe heet het, trots zijn of zo, je wil niet gelijk van, hé, hey, ik. Maar dat is, het houdt mij wel eens bezig, toch? Als je Jezus wil volgen, wil je dat je leven eruit ziet als iets wat aangenaam is voor God, iets waar God blij van wordt. En uh, Paulus roept ons dus ook op van, hey, leef je leven zo dat het God uh, een plezier doet. En waarom, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Dat is de volgende. 
Waarom zouden we ons leven zo als een offer geven, als een cadeau geven aan God? Iemand? Dat hij dat van ons vraagt? Handen? Hij heeft hetzelfde voor ons gedaan, hè? Dus mag je de volgende klikken? En dat is inderdaad uh, wat er ook in de Bijbel staat. 1 Korinther 6, vers 20, kan je achter mij lezen. Daar staat, je bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En de meeste van ons weten het, hè? Jezus, we hebben het ook gezongen, die heeft een dure prijs betaald. Hij is aan het kruis gegaan, hij is gegezeld, gemarteld. En belachelijk gemaakt, uiteindelijk voor ons. Om ons leven vrij te kopen. En dat is die dure prijs die betaald is. En waarom? Jacob had het er even over. Om ons een nieuw leven te geven. Om ons mede-erfgenamen te maken van hetgeen wat uh, Jezus kwam brengen. Het Koninkrijk van God. Daar kom ik straks nog even op terug. Dus het is een reactie op hetgeen wat Jezus al gedaan heeft. Hij heeft ons leven gekocht. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft onze zonde weggenomen. Hij heeft ons rein, heilig en rechtvaardig gemaakt. En onze reactie daarop is... Wij richten ons leven zo in dat het een offer, een cadeau is... Terug aan God. En wij verheerlijken God met ons leven... Ons lichaam en onze geest, zoals het er staat. Maar hoe doen we dat dan? Nou, er staat al een beetje een hint. We leven als nieuwe mensen. Ons oude leven is weg. Een voorbeeld daarvan in de doop. We sterven met Jezus... En we staan weer op met Jezus. We laten ons oude leven achter als we voor Jezus kiezen. En we krijgen een nieuw leven. Een nieuw begin. En 2 Korinther 5 vers 15, de volgende dia, die spreekt daar ook over. Jezus is voor alle mensen gestorven. Maar voor ons is hij niet alleen gestorven, hij is ook opgestaan uit de dood. En daarom horen wij nu bij het nieuwe leven. We leven niet meer voor onszelf, maar voor Jezus. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Maar dat zegt nog niet heel veel over hoe dat nou in je dagelijks leven eruit ziet. Nou... Nou is de Bijbel ook zeker niet een boek wat een soort tien stappen tot een perfect leven met Jezus geeft. Dus als je daarop zit te wachten, dan gaat dat antwoord vandaag niet komen. Want Jezus wil een relatie met ons, God wil een relatie met ons. En dat, we met, en met, dat ziet er voor iedereen die hier is, ziet dat er weer anders uit. Maar we kunnen wel naar Jezus leven kijken als voorbeeld. Hij geeft ons um, een voorbeeld hoe te leven, hoe dat eruit ziet. Wij zien al heel vroeg in zijn leven dat hij een leven leeft wat toegewijd is aan God de Vader. 
Hè, als, als jong ventje wordt heel, zijn zijn ouders hem op een gegeven moment kwijt. En waar vinden ze hem? Ze vinden hem in de tempel. Hij zegt van ja, je had toch kunnen weten dat ik tijd met mijn vader door aan het brengen was. Even in mijn eigen woorden. Dus hij, hij leefde al vanaf jongs, jongs af aan, leefde hij een leven toegewijd aan God de Vader. En we zien dat in verschillende momenten, tot in een, een soort ultiem moment, vlak voor de kruisdood, waarin Jezus zich in de tuin bevindt. Hij weet dat hij um, op het punt staat om ge, ge, opgepakt te worden, gegezeld, gemarteld en een vreselijke kruisdood te sterven. En hij vraagt aan God de Vader, hij gaat in gesprek met God de Vader zoals hij gewend is van... Is er geen andere manier? Is er geen andere weg? Maar niet mijn wil, maar uw wil. Geschieden. En uiteindelijk kiest hij ervoor om te sterven aan het kruis. Dus zijn vrije keuze geweest. Hij, het was niet een soort van onoverkomelijk iets. Hij heeft ervoor gekozen. En Jezus leefde het volmaakte leven. Toegewijd aan God de Vader. En dat is, ook, dat is ook waar wij voor geroepen zijn. Hè? Een leven in constante relatie met God. Ons afvragend wat de wil van de Vader is. Heer, wat wilt u dat ik doe vandaag? Dus niet dat, niet dat stappenplan van volg deze tien regeltjes en dan, heb je, dan ben je de goede christen. Maar die intieme relatie met God de Vader constant um, afvragend van Heer, wat wilt u? En we weten dat Jezus een aangenaam offer was. Hè? God zei uh, ook letterlijk tegen hem, van ik ben blij met je. We hebben nog een uh, vreemdeling die naar binnen wil. Kan iemand de deur even open doen? <laughs> nog voordat Jezus ook maar iets gedaan had, zei God tegen hem van dit is mijn zoon. In hem heb ik mij wel behagen, oftewel ik ben blij met hem. En dat geldt ook voor ons in, in Jezus. Is God blij met je? En wat is dan hetgene wat we offeren? Ja, ik heb het al een beetje gezegd, hè? we offeren ons leven. We, we kunnen eigenlijk niet... Niet heel veel geven aan God, behalve onze tijd, onze aandacht, onze acties. Dus we, we hebben verder niet heel veel te bieden. We kunnen ook zeker niks toevoegen aan hetgeen wat Jezus al gedaan heeft. Maar we kunnen wel tijd en aandacht en energie steken in hetgeen wat God wil doen. En ons onderwerpen aan de wil van God de Vader. En we geven een levend offer. Dat is wel grappig, want... Als je het hele Oude Testament erbij pakt, dan, dan waren de Joden gewend om dode dieren te offeren. Of tenminste levende dieren die vervolgens geslacht werden. En um, dat staat in contrast met wat wij doen. Wij zijn een levend offer. Ons hele leven staat in het teken van toewijding. En um, geven wij terug aan God. En dat doen we onder andere door aanbidding. Dankjewel Regina en Bram voor ons meenemen. Maar aanbidding denken we al snel aan uh, de aanbiddingscd die we opzetten. En de muziek die we luisteren, dat is ook aanbidding. God prijzen met onze stem en met een lied. 
heel belangrijk onderdeel. Regina zei al, het is een soort weg die leidt naar God de Vader, toch? Um, maar lofprijzing, we zien eigenlijk in deze twee versen dat ons hele leven een aangename eredienst, als het ware, en het staat er heel ingewikkeld, maar dat ons hele leven een, een lofprijzing is voor God. Met alles wat we doen in ons werk, eh, als je boodschap aan het doen bent, kan als ere, tot eer en glorie van Gods naam gedaan worden. We kunnen God eren met alles wat we doen, met ons hele leven. En daarin afvragend, Heer, wat is uw wil? Wat wilt u dat ik doe? En in het tweede vers van Romeinen 12 gaat Paulus nog een beetje verder uit wat hij daar nou mee bedoelt en hoe dat eruit ziet. En er staat, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wordt niet gelijk aan de wereld. En dat is, dat is soms best lastig, vind je niet? Volgens mij, als je, als je niks doet, word je van, ga je vanzelf op je omgeving lijken, op de mensen om je heen denken. Dus het vergt een, een actie van ons. Het vergt, uh, het vergt van ons dat we ons leven zo inrichten, dat we, uh, God in ons leven zichtbaar wordt. En ook dat zie je weer terug in Jezus' leven... Toen Jezus op aarde rondliep, waren er eigenlijk twee soorten reacties op wat hij deed. Hij leek niet op de wereld. Hij leek niet op de mensen om hem heen. Dus er waren of mensen die heel positief op hem reageerden en van hem hielden, die bij hem wouden zijn constant. Of er waren mensen die zoiets hadden van, die snode plannen aan het beramen waren om hem om te brengen, uiteindelijk. Er waren niet veel neutrale reacties te bespeuren. En dus Jezus viel op en hij leefde zijn leven dicht bij God, de Vader, en bracht uh, zijn koninkrijkprincipes. En die zagen er behoorlijk anders uit. En dat betekent niet dat we allemaal weirdo's moeten worden, dat iedereen zoiets heeft in onze omgeving van wat, wat zijn dat voor rare mensen. Maar wij zijn wel anders. Door onze acties, door de dingen die we doen in ons dagelijks leven en de keuzes die we maken, ziet onze omgeving... Dat we anders zijn. En dat zal soms positieve en soms negatieve reacties op kunnen roepen. En een paar voorbeelden van die koninkrijkscultuur zijn over het algemeen. Als je het zo eens hoort van je, van je collega's of van je vrienden. Dan is het van, nou je moet wel goed voor jezelf zorgen hoor. Denk goed aan jezelf. Hoe vaak hoor je dat in je omgeving? Terwijl Jezus die zegt eigenlijk het tegenovergestelde. Van... Nee, zorg eerst voor de ander. Kijk eerst om. Uh, geef om je naaste. Het is een ander, hele ander uitgangspunt. En geef. En je zal gegeven worden. Nou, in de wereld is het meer neem, neem en neem nog wat meer. Want uh, je moet wel goed voor jezelf zorgen, nogmaals. En geven en je zal terugkrijgen is eigenlijk een, een, een koninkrijksprincipe. En het grappige is dan, wat je ontvangt, een voorbeeld daarvan is de heilige geest die je hebt ontvangen. 
die krijg je eigenlijk ook om weer weg te geven. Dus hetgeen wat je ontvangt, geef je ook weer weg en daar, daar ontvang je weer meer van. En, um, maar hoe zit het met onze gedachten? Want daar begint een hoop. Hier bij ons denken. Hoe denken we over dingen? Want onze gedachten vormen denkpatronen. En die denkpatronen vormen ons gedrag. En uiteindelijk ons karakter. Hoe samen met onze emoties. En dus hoe de mensen ons zien. Hoe we reageren op dingen. Een heel groot deel van ons gedrag, meer dan 75%, is onbewust. Is, wordt gebaseerd op hetgeen op de manier waarop we denken over dingen, op de manier, de waarheden die we in ons leven hebben ingebouwd. Dus hoe zit het met jouw denken? Hoe wordt jouw denken beïnvloed? En gelukkig lezen we dat we daar hulp bij krijgen, de Heilige Geest in 2 Korinther 3 vers 18. En onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen. We gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Dus we gaan meer en meer lijken op Jezus door de Heilige Geest. En zelfs zoveel dat dit vers aangeeft. Het gaat over Mozes. Op een gegeven moment in Gods aanwezigheid was geweest. En dat zijn gezicht zo vol van, was van Gods glorie. Dat, dat hij hem moest bedekken. En daar vergelijkt Paulus mee van, hé, hey, we hoeven ons gezicht niet meer te bedekken. Wij, zijn, wij kunnen de glans van God laten zien in onze omgeving. Dus we, de uitdaging is om zoveel op Jezus te gaan lijken, dat mensen het al in je gezicht, als het ware, zien. De Heilige Geest helpt ons en transformeert ons en laat ons meer op meer um, lijken op hem. En dat vraagt van ons om hem actief uit te nodigen. In onze, in onze denkwereld, hè? als je je wel zorgen maakt of moeite hebt, gebeurt regelmatig, mij wel in ieder geval. Dan kunnen we actief vragen, heilige geest, help mij. Verander mijn denken, verander de manier waarop ik hier naar kijk, verander de manier waarop ik hierover denk. En als, je, uh, als, da, als dat nog niet genoeg helpt, kan je altijd een van je broers of zussen vragen, hey, bid voor me, bid dat de heilige geest mijn denken verandert, want ik worstel hiermee, ik heb hier moeite mee. Daar hebben we elkaar ook echt in nodig. En dan brengt dat vernieuwing in ons denken. En praat daarover met God de Vader. Ga in gesprek. Zoals Jezus dat ook deed. Die dat ook mogelijk heeft gemaakt. Die de weg terug naar God mogelijk heeft gemaakt. En onderwerp jouw wil, hetgeen wat jij wil... Aan hetgeen wat God de Vader voor je heeft. Niet mijn wil, maar uw wil. En vul je leven met waarheid. En dat kan op vele manieren. Tegenwoordig zijn er meer uh, preken en YouTube filmpjes uh, te vinden dan je in twintig levens bij elkaar kan bekijken volgens mij. En um, dus laat je leven, vul je leven met waarheid. Met een fundament van hetgeen wat God door je heen wil doen. Lees de Bijbel. Lees de Bijbel met andere mensen. Want 
laten we eerlijk zijn, het is af en toe best wel lastig te begrijpen wat een welgevallig offer is. Daar hebben we elkaar soms voor nodig. En nou ja, de Heilige Geest leeft in ons, die helpt ons daarbij. Maar het gaat, uiteindelijk gaat het niet alleen om onze, om onze ratio, om ons denken. Het gaat ook om um, wat we doen. En Jezus nodigde mensen uit in zijn leven om hem te volgen, om hem na te doen. Om hetgene te doen wat hij ook deed. Want um, een, een hartchirurg die leest ook niet een boek en gaat dan gelijk uh, de praktijkkamer in en die gaat zijn eerste hartoperatie uh, doen. He, die kijkt eerst hoe iemand anders dat doet. En zo, zo hebben wij dat ook nodig, dat we kunnen zien van hoe, leeft, hoe leven we nu een leven met God? Hoe gaan we nou om met God de Vader? Hé, hey, hoe doe jij dat? Hé, hey, hoe doe jij dat? En dat is, ook, dat is ook echt een uitdaging van volg iemand na die op Jezus lijkt. He, en, en ik wil jullie echt echt aanmoedigen, van er zijn genoeg mensen hier waarvan ik zoiets heb van, wauw, ik zie, ik zie Jezus in jou, ik zie Jezus in jullie. En dat, daar wil ik jullie echt in uitdagen, uh, in, in bemoedigen bedoel ik. Maar uh, als je, dit is echt een uitdaging, volg iemand die op Jezus lijkt. En de grootste uitdaging dan is van, stop je leven niet als iemand langskomt, maar nodig mensen uit in je dagelijkse leven. En wij, wij zijn als Nederlands heel gastvrij. De eerste keer dat ik in Amerika was, toen waren we bij goede vrienden van Regina. En um, wij waren helemaal over de oceaan gevlogen, speciaal daar op bezoek. Onder andere niet alleen daarvoor, maar... En um, we waren daar nog maar, maar net en toen zeiden ze van, hé, hey, we moeten nog even wat anders gaan doen hoor. Dus voel je vrij, voel je thuis. Ja, dat zouden wij als Nederlander, of tenminste de meeste Nederlanders, nooit doen. Wij... wij stoppen alles waar we mee bezig zijn en we gaan koffie zetten en we gaan zitten en we gaan praten. Het heeft heel veel waarde, maar soms is het ook goed, um, nodig mensen uit en laat ze zien hoe je met dingen omgaat, hoe je dingen doet, hoe je je leven leeft met God, samen met God. En nodigen. Dus ga naar anderen en nodig mensen uit in je eigen leven. En dat is natuurlijk ook confronterend, want dan vraag je je vraag ik mezelf in ieder geval af, is Jezus in mijn leven te zien? En uiteindelijk is het um, hetgene waar God benieuwd naar is, van wie ben je aan het worden? Wat, waardoor word je gevormd? Want God, God is niet zo heel erg geïnteresseerd in wat we doen, wat voor een baan we hebben wat voor een, uh, verantwoordelijkheden we allemaal hebben in ons leven en, uh, en misschien ook wel in de kerk. Daar is God niet zo heel geïnteresseerd in. God is wel geïnteresseerd in wie we worden. Hoe ons karakter gevormd wordt. Hoe we reageren op wat er gebeurt in ons leven. Daar is God geïnteresseerd in. Want ons karakter heeft eeuwigheidswaarde. Hè? Daar... Ik denk altijd, maar hij moet een eeuwigheid met ons doorbrengen. Dus ik vind het wel belangrijk dat ons karakter enigszins uh, gevormd is. En daar helpt hij ons bij. Hè. Dat, dat, uh. en dus, dus, dus hoe word je gevormd? En kan je mensen uitnodigen in jouw leven? Dat is uiteindelijk de vraag. Hoe ga je om met elkaar? En 
En hoe ga je om met je collega's en je vrienden? En, en Jezus kostte dat echt wel wat. Het kostte hem uiteindelijk zijn leven. Maar ook al in zijn he- je ziet het door heel zijn leven heen als je de Bijbel leest. In de evangelieën. Zie je dat er meerdere keren waren dat mensen eigenlijk Jezus wouden vermoorden. En gelukkig, de meeste Nederlanders zijn vrij beschaafd. Dus die zullen hooguit achter je rug om je belachelijk maken over het algemeen. Maar ben je bereid om die positieve of die negatieve reactie uit te, uit te lokken? Om het verschil te maken, om anders te zijn. Om te reageren vanuit het koninkrijk van God en een stuk koninkrijk te brengen. In waar je dan ook bent. Dat kost wat, maar het levert ook veel op. Een eeuwige beloning en een karakter wat gevormd is naar de wil van God. Dan uh, wil ik graag bidden met jullie. Jezus, dank u wel dat u uw heilige geest heeft gestuurd. Dat u de weg vrij heeft gemaakt om u te volgen. Om met u te leven. Om uw wil te doen. Om de wil van de Vader te kennen. Heilige Geest, dank u wel dat u ons geroepen heeft om impact te hebben op deze wereld. Dat u te veel van ons houdt om ons hetzelfde te laten zijn. Maar dat u ons langzaam meer en meer op Jezus wil laten lijken. Niet om allemaal hetzelfde te worden, maar om onze unieke persoon te zijn in u, Heer Jezus. Dank u wel voor uw hulp, Heilige Geest. Wilt u ons daarbij helpen deze komende tijd, Heer. In Jezus' naam. Amen.